0: Всем привет! Меня зовут Юля, и вы на подкасте Human Being, где мы с вами говорим о такой системе самопознания, как дизайн человека. Ну что, мы на финишной прямой в теме изучения внутренних авторитетов. В прошлом выпуске мы с вами разговаривали о сакральном и о селезеночном авторитетах. Селезеночный авторитет отвечает за правду в моменте. Где мы ориентируемся на свои инстинкты, на чуйку, на свою интуицию? Сакральный авторитет – авторитет внутреннего отклика, когда мы принимаем решение, основываясь на реакции сакрального центра в виде отклика. Сегодня мы обратим внимание на эмоциональный авторитет, один из самых медленных авторитетов. Вы готовы? Ну что? Поехали! Как только в вашем бодиграфе определяется эмоциональный центр, он сразу же становится внутренним авторитетом. Эмоциональный авторитет встречается у манифесторов, у генераторов, у манифестирующих генераторов, у проекторов, у всех, кроме рефлектора. Перед тем, как непосредственно разобраться с самим эмоциональным авторитетом, мы с вами изучим центр, который отвечает за наши эмоции. И как вы можете догадаться, это эмоциональный центр. Эмоциональный центр – это центр потенциальной осознанности. Почему потенциальный? В отличие от других центров осознанности, а это селезенка и центр аджна, эмоциональный центр не может дать эту самую осознанность в моменте. Осознанность приходит только со временем, после проживания всего эмоционального цикла. Плюс ко всему, эмоциональный центр является еще и нашим мотором, который, ко всему прочему, самый сильный мотор в нашем бодиграфе. Ох уж эти эмоции! Итак, если у вас определился эмоциональный центр, то я вас поздравляю. Вы обладатель эмоциональной волны, на которой всю свою жизнь будете кататься, как на американских горках, то вверх, то вниз. И никак, и ничем вы не можете повлиять на эту эмоциональную волну. Она прошита вас с момента вашего рождения. Что дает наличие эмоциональной волны? А это говорит о том, что ни одно ваше решение не должно быть принято в моменте. Для вас как ни для кого подходит фраза «Утро вечера мудренее» или я бы даже перефразировала «Ясность вечера мудренее». Рассмотрев эмоциональный центр, мы с вами плавненько переходим к рассмотрению специфики эмоционального авторитета. Как я вам говорила ранее, эмоции – это мотор поэтому в моменте он ничего осознавать не может. Самая лучшая стратегия, которую вам необходимо взять себе на вооружение и, соответственно, использовать – это ожидание. Формула эмоционального авторитета выглядит так. От момента возникновения потребности принять решение и до окончательного вашего решения должно пройти время, которое послужит периодом для обретения эмоциональной ясности. Скорее всего, у вас уши завернули трубочку от этой фразы и возник вопрос, ты вообще сама поняла, что сказала? Не паникуем, разберем эту формулу по переменным. Значит так, у нас есть точка А. Это первый этап, когда появляется потребность принять определенное решение. И у нас есть точка Б. Это завершающий этап, а именно окончательное решение, которое вы приняли. Расстояние между точкой А и точкой Б – это ожидание эмоциональной ясности. Что такое эмоциональная ясность? Ну, во-первых, это такое решение, которое должно быть принято не на эмоциях и не в моменте. Второе. Это решение, которое не должно быть основано на чувствах, то есть принято не из страха, ни из-за притока энергии, ни на дикой радости или досаде. И третье. У вас должно присутствовать общее состояние тела, когда вы понимаете, что да, вопрос для вас до сих пор важен, даже спустя какое-то время. Вы все еще рассматриваете этот вопрос и хотите его решить. Этот вопрос для вас актуален и находится в повестке вашей жизни. Так как вы обладатель эмоциональной волны, именно она мешает вам принять решение в моменте. Именно она является той запятой, которую необходимо поставить и обдумать продолжение дальше. Эмоциональная волна очень сильно окрашивает любое событие. Так как по своей структуре эта волна, вы можете понять, что у вас бывают пиковые состояния, то есть верх и низ волны, и состояние между. На верхнем пике волны вы пребываете в радостном настроении, вам все кажется ярче, вкуснее, перспективнее и круче. А вот внизу все происходит наоборот. Взгляд на одно и то же событие уже меняется. Вам кажется оно не перспективным, не успешным, не таким ярким, да и вообще ни к чему не ведущим. Поэтому необходимо проживать несколько эмоциональных волн, несколько эмоциональных колебаний по поводу одного только решения – прожить все пики волны и найти эту злосчастную золотую середину. Прожив несколько циклов эмоциональной волны и прожив все эмоциональное состояние, в итоге остается только то, что будет указывать вам на правильность или на неправильность решения. Эмоциональные люди никогда не видят всю картину в моменте. В самом начале эмоционалы видят только часть от того, по поводу чего им необходимо принять решение. И, соответственно, по мере проживания своих волн, с каждым состоянием, с каждым ее движением, мы начинаем видеть кусочек за кусочком. И уже спустя какое-то время видим картину целиком. Давайте рассмотрим это на примере, чтобы вам было более понятно. Представьте, что вы находитесь в полностью закрытой комнате, и перед вами есть только окно, и оно тоже закрыто. И вам задают вопрос, какое сейчас время года? Для этого перед вами открывают маленький кусочек окна, и в этом кусочке вы видите зеленый одеял. Основываясь на этом факте, мы с вами можем предположить, что это весна или лето. Окей. Нам открывает еще один маленький кусочек в окне и тут мы уже видим людей, которые одеты в куртку и шапку, а дерево, которое мы видели ранее, относится к породе вечно зелено». Итак, имея уже новую информацию, мы вносим коррективы в имеющиеся у нас решения и меняем его, делая предположение, что это время года – осень. Открывается еще один кусочек, и перед нами уже другая картина. Перед нами группа людей, которые одеты совсем по-разному. Кто-то в легком свитере и солнцезащитных очках, кто-то в шапке и в куртке, а кто-то уже в футболке. Плюс ко всему мы видим другие деревья, которые без листвы, но на некоторых ветках уже видны набухшие почки. И опять, нам приходится менять свое решение, соединяя в едино все имеющиеся факты. И только после этого соединения мы можем сделать точное предположение и принять решение, что это весна. Видите, как важно иметь у себя в союзниках время и не торопиться с выводами, не имея в своем расположении полной картины происходящего. Ну ладно, от примеров возвращаемся к эмоциональной ясности. Как же понять, что эмоциональная ясность наступила? Вряд ли, когда она наступит, то прозвенит какой-то сигнал. Дзин! Эмоциональная ясность может наступить когда угодно, в любой момент. Может через один день, может через два, а может и через десять. наступление эмоциональной ясности зависит от нескольких условий. Первое: от человека, а именно от того, как он себя проживает и как он себя слышит. Второе от решения, которое необходимо принять. Надеюсь вы со мной согласитесь, что для принятия решения о покупке куртки, платья, костюма необходимо меньше времени, в отличие от решения, например, переехать в другую страну или покупки новой машины. У меня есть для вас небольшая подсказка. Всегда перед вступлением в какой-то новый важный опыт, будь то отношения, покупка каких-то крупных вещей, новая работа, переезд на новое место жительства, ну и так далее, внутри присутствует небольшой, а иногда и даже большой, тремор мы испытываем переживания, так как эмоции очень тесно связаны с нервной системой. А именно нервная система запускает в нас процесс переживаний и процесс беспокойства. Так вот, по мере достижения эмоциональной ясности, эти переживания, которые вначале были очень яркими, очень мощными, начинают терять свою насыщенность и становиться не такими яркими. Когда наступает окончательный момент, Эмоциональной ясности в отношении того вопроса, который ждет вашего решения, у вас появляется ощущение, будто вам уже все равно. Вы не так уже остро реагируете, вы не так нервничаете, вы не так акцентируете на этом свое внимание. Когда наступает эмоциональная ясность, у вас уходит одержимость. Как я уже вам говорила, Эмоциональный авторитет встречается у всех генетических типов, кроме рефлекторов. Поэтому сейчас рассмотрим взаимодействие каждого из генетических типов со своим эмоциональным авторитетом. Начнем с генератора и с манифестирующего генератора. Помним, что генератор принимает свои решения по отклику. Как только у генератора или у манифестирующего генератора определяется эмоциональный авторитет то его отклик из обычного превращается в эмоциональный отклик. Как это работает? Генератору поступает запрос, поступает внешний стим. Обладая сакральным авторитетом, корректно, только услышав свой отклик, сразу принимать на основе него решение. С эмоциональным авторитетом совершенно по-другому. Как только поступает внешний запрос, вы его откладываете вы просите человека спросить о том же самом, только спустя какое-то время. Ну, Обычно это примерно от 3 до 7 дней. Через несколько дней этот стимул приходит повторно. И здесь это ключевой момент. Именно повторный стимул лишний раз показывает корректность работы вашего авторитета. За те несколько дней между первым и вторым приходом стимула вы как раз достигаете эмоциональной ясности и уже при повторном запросе включается ваш отклик. Вы слушаете себя и понимаете, есть у вас на этот внешний запрос энергии или нет. Повторный запрос, повторный внешний стимул необходим для того, чтобы подтвердить или опровергнуть ваш отклик. И еще один важный нюанс. Необходимо отличать эмоции от своего внутреннего отклика. Возьмите себе на заметку: эмоция отличается от отклика тем, что она всегда имеет окрас. Она окрашивает ситуацию и обычно в речи характеризуется прилагательным. Ну, допустим, ой, это такое восхитительное предложение, ой, это такая заманчивая встреча, ого, это такой волшебный шанс, ну и так далее. Эмоции – это всегда состояние, которое связано с чувствами. А вот клик нет. Отклик либо дает энергию, либо не дает их. Отклик – он холодный и прагматичный. Так, а что у нас там с эмоциональными манифесторами? Вы, я надеюсь, помните, что манифестрам нет необходимости ждать запуска какого-то механизма будь то отклик, приглашение от другого или полный цикл Луны. В принятии решений, да и вообще по жизни, они достаточно самостоятельны. Однако каждому манифестору необходимо всегда помнить, что любое действие, любой поступок и любое слово имеет последствия в этом мире. Так давайте представим, что манифестор действует на эмоции. Ого, это, честно я вам скажу, сущий кошмар. Говорю вам, основываясь на собственном опыте. Уж я в свое время столько наломала дров, идя на поводу своих эмоций. Поэтому решение манифестора из-за его закрытой ауры и того обстоятельства, что окружающие даже не могут представить, о чем он думает, должны быть связаны с информированием. Ждать и информировать. А также в процессе достижения эмоциональной ясности периодически манифесторы должны себя спрашивать «А мне это еще нужно?» «А я вообще об этом вспоминаю?» «А для меня это еще актуально?» Скажу вам честно, несмотря на то, что я экспериментирую с дизайном уже достаточно давно, я пока еще не в полной мере пришла к четкому пониманию своей эмоциональной ясности. Кто к нам недавно присоединился? Я эмоциональный манифестор. Однако что я вам могу сказать, что у меня получилось? Теперь я точно не принимаю ни одного решения, не взяв себе хотя бы один день на подумать. Раньше я даже вещи покупала сразу, вообще не думая, не давала себе времени на принятие этого решения. А потом, когда возвращалась домой, примеряла перед зеркалом новокупленную вещь и в этот же момент понимала, что больше я ее носить не буду. сейчас этого в моей жизни нет. плюс я завелась себе дневник принятия решений и стала отслеживать, когда мне поступает потребность в принятии решений, какое решение в итоге я приняла и сколько мне потребовалось на это время. а также я записываю, каким последствиям привело меня это решение. Основываясь на этих записях, я делаю выводы, дождалась я эмоциональной ясности или поспешила, и какие последствия это для меня имеет. Правда, это очень классный инструмент для того, чтобы установить контакт самим с собой и со своим соответственным внутренним авторитетом. Советую его и вам. Ну а мы переходим к эмоциональным проекторам. Следуя своей стратегии, проекторы ждут приглашения. И как только им поступает приглашение, сразу же берут паузу. А потом, спустя время, задают себе вопрос «Действительно я не тороплюсь?». Почему так важен этот вопрос для проектора? Да потому что проекторы всю свою жизнь ждут распознавания и приглашения от другого. Да, для них это очень важно. И как только они получают это свое приглашение, они, не раздумывая, соглашаются на любое, что предлагает им другой. И, соответственно, игнорируют свой авторитет. Как только они игнорируют свой авторитет, это приглашение приводит их горечь. Поэтому, дорогие проекторы, пожалуйста, дайте себе время, чтобы обдумать любое приглашение, которое вам поступает. Поверьте, ваше от вас никогда не уйдет. Приглашение поступит повторно, и именно в тот момент, когда вы будете эмоционально готовы его принять, основываясь на картине целиком. А у меня на этом все. Мы с вами огромные молодцы. Мы изучили все виды авторитетов, которые предлагает нам дизайн человека. Давайте еще раз освежим их в памяти. Мы с вами рассмотрели лунный авторитет у рефлектора. Сакральный авторитет у генераторов и у манифестирующих генераторов. Селезеночный или спонтанный авторитет у проекторов и у манифестов. Эго авторитет, который в свою очередь делится на эго проецируемый и эго манифестируемый авторитет. Также мы изучили самопроецируемый или g-авторитет, который встречается у проекторов. Ментальный авторитет, все также же встречающийся у проекторов. Ну и завершили этот цикл эмоциональным авторитетом, который изучили сегодня и который встречается у всех, кроме рефлектора. Еще раз вам напоминаю, что внутренний авторитет – это способ принятия ваших собственных решений. Основываясь на всех существующих выпусках подкаста, вы уже можете с полной уверенностью изучить весь свой генетический тип, понимать свою ауру, Знать и понимать свое ложное я, осознавать свою подпись, а также можете опираться на свою стратегию и на свой внутренний авторитет. Ну что, раз этот цикл закончен, наверное, вы бы хотели знать, о чем же мы с вами будем говорить дальше в моем подкасте Human Being? А в следующих выпусках мы будем углубляться, будем изучать с вами энергетические центры каждый из которых отвечает за определенные сферы в нашей жизни. Так что удивительное приключение по миру дизайна человека продолжается. Не переключайтесь. Я желаю вам прекрасных выходных и услышимся с вами в следующий четверг. И да, помните, да пребудет с нами дизайн человека.